Ja, hallo, seid gegrüßt, guten Morgen. Hier ist Wittgen von eurem Saxbrick Saxophon Podcast. Und heute geht es um das Thema, was mache ich, wenn ich anfange mit Saxophon zu spielen? Wie, wie komme ich an ein Instrument? Welches Instrument ist gut? Was kann ich kaufen? Oder überhaupt, was muss ich machen, um ein Saxophon zu bekommen? Und ich gebe euch so eine kleine Beratung in diesem Podcast ähm, für einen guten Start. Einfach, wenn es euch interessiert, wenn ihr gerne Saxophon spielen wollt, wenn ihr heiß seid auf Saxophon und ihr habt eben keine Ahnung, wie ihr beginnen sollt. In diesem Podcast, in dieser Folge, werde ich euch ein bisschen helfen und werde euch auch so ein paar Tipps geben, wie ihr ein gutes Saxophon finden könnt. So, das Erste, was wir vielleicht erstmal besprechen, ist, warum wurde überhaupt ein Saxophon erfunden, wo kommt das her, wie ist das entstanden? Ähm, wenn man ein Saxophon vergleicht mit anderen klassischen Instrumenten, dann ist das eine sehr junge Erfindung. Also dieser tolle Klang und der, die tolle Soundvielfalt begeistert wirklich fast jeden. Ähm, es gibt selten jemanden, der sagt, Saxophon gefällt mir nicht. Ähm, das ist wirklich so ein hippes Instrument, ein cooles Instrument. Und die ersten Saxophone, die wurden von Adolf Sachs, das ist der Erfinder, deshalb heißt das auch Saxophon, ungefähr vor 170 Jahren gebaut und gespielt. Ja, das ist für ein Instrument, für ein Musikinstrument ist das relativ, ja, ist das ziemlich jung eigentlich. Viele Instrumente sind viel, viel älter. Ne? Die gibt es schon hunderte von Jahren. Und das Saxophon, das ist eben eine neue Erfindung. Obwohl 170 Jahre ist jetzt nicht ganz so neu, ähm, aber mit anderen verglichen ist es eben ein junges Instrument. Und ursprünglich wurde das Saxophon einfach erfunden, das sollte so eine Mischung aus Klarinette und Oboe sein, vom Sound her. Ähm, also der Adolf Sachs, der hat sich gedacht, wie kann man denn eine Klarinette bauen, die eben lauter ist, die man zum Beispiel in der Militärmusik einsetzen kann, in der Marschmusik, weil da sind eben die Klarinetten, die sind eben nur zu hören, wenn sie ganz hoch spielen, also wenn sie wirklich ganz oben im Register rumpiepsen, dann hört man die und unten hört man die eben nicht, weil die sind vom Sound her sind die zu weich und sind auch leise, also sind nicht laut genug. So ein Blechblasinstrument wie die Trompete, die klingt, die dringt natürlich immer durch, ne? die hört man immer. Und dann hat er sich gedacht, okay, dann baue ich quasi so eine Klarinette aus Blech oder aus Messing und äh, mache ein größeres Mundstück dran mit einem größeren Blatt und mache alles ein bisschen wuchtiger, ein bisschen brutaler und schon war das Saxophon erfunden. Ja, so funktioniert das. Das Saxophon ähm, ist ein Instrument, was typischerweise im Jazz vorkommt. Es gibt es natürlich auch als klassisches Instrument. Also das erste Mal trat das Saxophon in Erscheinung in Orchestern damals, in der modernen klassischen Musik. Berühmtes Beispiel für das Saxophon in einem orchestralen Werk ist der Bolero von Ravel. Das kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Also wenn ihr diese typische Saxophonmelodie aus dem Bolero, wenn ihr die mal hört, dann wisst ihr wahrscheinlich direkt Bescheid. Die kennt fast jeder. Und da wurde das Saxophon eben in diesem Bolero wurde als Soloinstrument eingesetzt. Das hatte dann einen bestimmten Abschnitt und hat da die Solomelodie gespielt und war eben sehr exotisch im Klang. Das kannte man vorher nicht, diesen Sound. Und äh, später entwickelte sich dann das Saxophon zu dem, ja, zu eigentlich dem typischen Jazzinstrument überhaupt. Der Sound vom Saxophon, der steht eben für Energie und Freiheit und ja, eine gewisse Aggressivität. Und das, war natürlich, das waren willkommene Charakterzüge für einen Musikstil im Jazz, so der Musikstil Jazz, der oft durch Rebellion und Nonkonformismus geprägt war. Also Jazz war ja so eine, so eine rebellische Musik. Die Leute, die haben einfach immer probiert, ein bisschen gegen das Establishment zu rebellieren. Und da war eben das Saxophon, war, das passte perfekt dazu. 
Das war eben neu und ja, war ein ganz exotisches Ding. Das Saxophon ist generell ein sehr cooles Instrument, mit dem man direkt bei fast allen Hörern Begeisterung auslösen kann. Und ähm, deshalb ist es auch so populär. Das hat natürlich immer wieder so Trends gegeben, wo zum Beispiel in den 80er Jahren, wo das Saxophon super populär war und dann ist es wieder abgeebbt. Dann gab es wieder eine Zeit lang ähm, weniger Saxophon zu hören. Aber so wenn ihr euch mal so 80er-Hits, Whitney Houston und so, wenn ihr euch mal Popmusik aus den 80ern anhört, dann ist da ganz oft äh, ein Saxophon-Solo drin. Das findet man heute, ja in der letzten Zeit findet man das häufiger wieder, aber so zwischen 80er und 90ern, irgendwie bis heute, da war dann eine Zeit lang, da war das Saxophon fast komplett verschwunden. Da war das nicht mehr so interessant. Aber früher eben ne, war das irgendwie cool, immer ein Saxophon-Solo in seinem Popsong zu haben. Gut, dann machen wir weiter. Es gibt verschiedene Saxophone. Es gibt verschiedene Größen, natürlich verschiedene Preise und dadurch auch verschiedene Einsatzmöglichkeiten dieses Instruments. Und da könnt ihr ein bisschen drauf achten, wenn ihr eins kaufen wollt. Was ist so euer Geschmack? Was mögt ihr? Und wofür braucht ihr das? Also was wollt ihr damit spielen? Wollt ihr Popmusik spielen? Wollt ihr Klassik spielen? Wollt ihr Punk spielen <lacht> mit dem Saxophon? Kann ja auch sein. Gibt's alles. Ne? Es gibt Punkbands mit richtig krassen, verzerrten Gitarren und zwischendrin ähm, springt da so eine Saxophonistin rum ne? und macht dann so ein, so ein Free-Solo. Habe ich alles schon gesehen. Das ist ganz interessant. Also das Saxophon ist sehr vielseitig. Das kann man für alles Mögliche einsetzen. Also nicht nur in der Popmusik oder im Jazz, sondern auch ja, überall. Crossover, Punk, Heavy Metal, <lacht> alles möglich. Blues natürlich. Ja, Blues. Was wäre der Blues ohne Saxophon? Ne? Gut, jetzt ähm, erzähle ich euch ein bisschen was zu den verschiedenen Saxophonarten. Man sagt auch, ähm, dass alle Saxophone zusammen zu einer großen Saxophonfamilie gehören. Das fängt eben an bei einem ganz kleinen Saxophon, dem Sopranino. Das ist eher untypisch. Dann geht es weiter zum Sopran. Das ist ein bisschen größer. Und dieses Sopranino und das Sopran, das sind Saxophone, die sind gerade. Die haben keine gebogene Form. Die sehen ein bisschen aus wie die Klarinette. Bloß sind sie eben aus Metall und wenn man irgendwo bei einem Auftritt Sopransaxophon spielt, dann kommt garantiert nach dem Auftritt jemand zu einem, zu dem Saxophonist und sagt, hey, was ist denn das für eine goldene Klarinette? Habe ich ja noch nie gesehen. Und dann lachen wir uns immer kaputt, sagen, nee, nee, das ist ein Saxophon. Ach was, ach was, ein goldenes Saxophon, ein gerades Saxophon, eine goldene Klarinette, toll. Also, das ist das Sopransaxophon, das gibt es nicht nur gerade, das gibt es auch in gebogener Form, das sieht ein bisschen lustig aus, wenn man so ein kleines, gebogenes Saxophon sieht, dann hat man direkt die Idee, ah, das ist so ein Clown-Saxophon aus dem Zirkus. Ja, das ist einfach lustig. Ich bin ja ein recht großer Mensch, ich bin über 1,90 groß und wenn ich ein gebogenes Sopran-Saxophon um den Hals hängen habe, dann lachen sich die Leute eigentlich immer kaputt. Das sieht, das sieht witzig aus. Ne? Ich bin halt so riesig groß und habe so ein Mini-Saxophon umhängen. Und das ist immer, ja, das sorgt immer so ein bisschen für Gelächter. Ich habe aber persönlich, ich habe ein gerades Sopransaxophon. Also ich mag das nicht. Diese gebogenen haben ein bisschen anderen Sound. Die klingen so ein bisschen ja, noch, noch quäkiger als quäkig, als ein normales quäkiges Sopransaxophon. Also es sind ja sehr nasale Töne und Sounds, die das produziert. Und dieses gebogene hat es eben noch stärker. Dann geht es weiter. Das nächstgrößere Saxophon ist das Altsaxophon. Das ist eins der häufigsten Saxophone, auch für die Anfänger weil es sehr kompakt ist, das ist nicht so riesig, kann, können auch Kinder gut mitlernen. So ab 8, 9 Jahren kann man damit anfangen, dann sind die Hände auch groß genug, um die Tasten zu bedienen. 
Ähm, ja, das ist ein sehr praktisches Instrument, ist eher eine hohe Lage, also Alt-Saxophon ist ja wie die Altstimme bei der Frau, ist eine, oder eine, eine tiefe Frauenstimmlage, aber es ist eine Frauenstimmlage. Und wenn wir jetzt weitergehen und das nächstgrößere sehen, dann haben wir das Tenorsaxophon und das ist so, das ist so Männerstimmlage. Ne? Tenor ist eine hohe Männerstimme und ähm, das ist eben auch schon größer und schwerer, also das wiegt schon einiges. Und am besten, ihr schaut euch einfach mal so ein paar YouTube-Videos an von verschiedenen Saxophonisten und da könnt ihr die Unterschiede hören. Das klingt ganz anders. Man hat oft, oder man verbindet oft den Tenorsound so ein bisschen mit Blues oder auch mit dem typischen Jazz-Sound, ein bisschen rauchig unten, diese Subtones, die so rauchig klingen. Das ist eben das typische, der typische Tenorsaxophon-Sound. Beim Altsaxophon ist es eher so, geht das so in Richtung Pop-Sound. Also es ist halt höher und ein bisschen durchdringender, also ein bisschen aggressiver vom Sound, ein bisschen, ähm, ja, hat ein bisschen mehr Punch. So. Ähm, das bedeutet aber, also das, was ich jetzt sage, ist nicht so für alle typisch. Also es geht doch darum, den individuellen Sound zu formen. Also es ist einfach so, jeder Spieler hat seinen bestimmten Sound. Es gibt natürlich genauso gut Tenorspieler, die eben diese Eigenschaften mitbringen, die ich jetzt gerade vor einer Minute dem Altsaxophon zugeschrieben habe. Also das, das kann man alles austauschen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Altist aggressiv und hochklingt oder jeder Tenorist ähm, smooth und, und rauchig. Das ist nicht so. Okay, und dann geht es noch weiter. Das nächstgrößere, das ist das Bariton-Saxophon. Das ist schon ein Riesending. Das ist eher untypisch, das spielen nicht so viele. Das ist sehr tief schon, klingt sehr tief, geht richtig tief runter in die Bässe. Und es gibt aber auch noch zwei größere Saxophone. Es gibt nämlich das Basssaxophon. Das ist dann schon ganz schön riesig. Aber es gibt auch noch ein größeres, das ist das Kontrabass. Und es gibt sogar einen Subkontrabass, also drei größere noch. Und das Subkontrabass-Saxophon, das sieht aus wie so ein Raumschiff. Also das ist wirklich, das spielen ganz wenige. Das wird, ähm, es gibt, glaube ich, nur ein paar Modelle, die extra angefertigt wurden für so ein paar Musiker. Einer davon ist hier in Köln, das ist der Steffen Schorn, Saxophonist und Arrangeur und Bigbandleiter. Und äh, ich habe den einmal live gesehen mit den Dingern, das ist echt Wahnsinn. Also das ist, das ist wirklich so ein, so ein Raumschiff. Das ist wie so ein, ja, wie so ein Außerirdischer. Das ist größer als er, das Ding. Ja, und das kann man auch nicht um den Hals hängen, das stellt man dann auf den Ständer. Und dann spielt er da rein und es klingt einfach nur, ja, man erkennt fast die Töne gar nicht mehr, weil es so tief klingt. Es klingt eher wie so ein, jetzt äh, verzeih mir Steffen, aber es klingt so ein bisschen wie so, ein, ja, wie so eine Maschine. Sehr tief und so. Also, dann gibt es eben diese verschiedenen Lagen, diese verschiedenen Tonumfänge der Saxophone. Und die sind tatsächlich beim Saxophon gar nicht so groß. Also wenn man das mit einer Klarinette vergleicht. Eine Klarinette hat einen Tonumfang von ungefähr dreieinhalb Oktaven. Na, drei, drei Oktaven bis dreieinhalb Oktaven. Und das Saxophon hat eine Oktave weniger. Das hat nur zweieinhalb Oktaven. Also es ist für ein, für ein Instrument relativ klein, der Tonumfang. Und jetzt kann man, ähm, kann man eben sehen, von wo geht dieser Tonumfang, wenn man das jetzt vom Sopran bis zum Bariton betrachtet. Und dann sind das eben ungefähr, das muss ich gerade mal überlegen, 1, 2, 3, 4, 5, ja, 5,5 Oktaven sind das insgesamt. Also vom Sopransaxophon bis zum Baritonsaxophon, wenn man da die Ton, den Tonumfang nimmt, hat man ungefähr 5 Oktaven. Das ist dann schon viel. Und viele Saxophonisten spielen eben nicht nur ein Saxophon, sondern die spielen verschiedene Saxophone. Ich spiele jetzt auch Sopran, Altsaxophon und Tenor. 
Ich habe natürlich ein Hauptinstrument, das ist das Tenorsaxophon. Das ist eigentlich das, was ich schon immer gespielt habe. Und das andere ist auch dabei. Das mache ich eben auch mit. Gut, wenn ihr Kinder habt, die gerne Saxophon spielen wollen, dann würde ich euch empfehlen, das erst ab acht Jahren zu machen. Also die Kinder müssen acht Jahre mindestens alt sein. Manchmal geht es auch früher, wenn die groß sind, wenn die nicht so klein sind, die Kinder. Also acht Jahre ist so das Mindestalter. Man sagt oft auch zehn Jahre erst, aber viele wollen schon früher. Mit sechs Jahren ist noch zu früh, weil da sind einfach noch die Finger zu klein. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, der hat da keine Puste oder so. Das hat nichts mit der Atmung zu tun. Die Finger sind einfach zu klein. Das Kind kann nicht oben um diese Pankies rumgreifen und kommt also ständig, wenn es greifen will, ständig auf die falschen Klappen drauf. Und dann kann es eben nicht spielen. Es funktioniert dann nicht. Bei Erwachsenen ähm, ist die Wahl, ob Tenor oder Altsaxophon, ist eher Geschmackssache. Also da geht es darum... Wenn du jetzt Saxophon spielen willst, dass du dir das Ding erstmal anhörst. Wie klingt ein Tenorsaxophon? Wie klingt ein Altsaxophon? Was mag ich so an Liedern? Höre ich mir Lieder an, wo eher ein Tenorsaxophon zu hören ist oder eher ein Altsaxophon? Und das ist so eine Geschmackssache. Also jeder kann, jeder Erwachsene kann entweder mit Tenor oder mit Altsaxophon anfangen. Es geht beides. Bei kleinen Frauen, also wenn ihr, wenn ihr jetzt nicht so groß seid, dann ist ein Altsaxophon vielleicht eher die bessere Wahl. Finde ich. Weil ein Tenorsaxophon ist eben schon recht schwer. Das wiegt ungefähr 5-6 Kilo. Und das hat man, ihr müsst euch vorstellen, das hat man, dieses Gewicht hat man um den Hals hängen. Erstmal. Es gibt natürlich Saxophongurte, die sind anders, die, die entlasten den Hals. Aber erstmal hat man das Gewicht um den Hals hängen und das muss man eben tragen. Und wenn ihr dann die ganze Zeit 6 Kilo um den Hals hängen habt, müsst ihr euch vorstellen, das ist nicht so leicht. Ne? Ein Altsaxophon ist eben leichter. Das ist kleiner, kompakter. Da muss man auch nicht so weit nach unten greifen, ne, um die Klappen zu erreichen. Das ist einfach ein bisschen für den Anfänger vielleicht ein bisschen leichter. Und ähm, genau, welches Saxophon eignet sich für Anfänger? Also ich würde immer empfehlen, wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr wollt, dann fangt mit dem Altsaxophon an. Wenn ihr natürlich eine genaue Vorstellung habt und wisst ganz genau, ihr wollt unbedingt Sopran lernen oder un unbedingt Baritonsaxophon, dann könnt ihr natürlich auch mit diesem Saxophon anfangen. Das geht. Es ist am Anfang... Vielleicht ein bisschen schwerer, also ihr habt erstmal ein bisschen mehr zu tun, ähm, weil es eben unhandlich ist, ein großes Baritonsaxophon, das kann man nicht eben so schnell, ja genau, da muss man, hat man ein bisschen Stress. Und beim Sopransaxophon ist es so, man denkt ja, das ist kleiner und leichter, das ist aber nicht so. Äh, das Sopransaxophon ist am Anfang schwerer zu spielen, man braucht ein bisschen mehr Druck und vor allem die Intonation, also ob die Töne stimmen, wie hoch und tief man die Töne spielt mit dem Mund, wenn man die formt, das ist eben beim Sopransaxophon schwieriger als beim Altsaxophon. Naja, es ist nicht so das ideale Einsteigerinstrument. Also ich rate deshalb zum Altsaxophon als Einsteigersaxophon. Damit liegt ihr schon mal äh, ganz gut, ganz richtig. Ja. Es ist so, dass bei allen Saxophonen die Griffe und die Klappen gleich sind. Das bedeutet, theoretisch, wenn ihr Altsaxophon spielt, dann könnt ihr auch einfach ein Tenorsaxophon euch besorgen und könnt da auch drauf spielen. Ihr könnt dann genau dasselbe Zeug, was ihr auf dem Altsaxophon spielt, könnt ihr mit dem Tenorsaxophon spielen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn tatsächlich sind das nur die Griffe. Der Sound ist ein ganz anderer und vor allem die Soundvorstellung. Wenn sich ein Altsaxophon ein Tenor nimmt und spielt darauf, dann klingt er erstmal ja, nicht unbedingt wie ein Tenorsaxophonist, sondern er klingt wie wenn er Altsaxophon spielt, aber ein bisschen tiefer. Das klingt ja... Hört sich komisch an, ist aber so. 
Und andersrum ist es auch so, wenn ein Tenorspieler Altsaxophon spielt, was er normal nicht macht, dann hat man das Gefühl, okay, der klingt wie ein Tenorsaxophon, aber irgendwie höher. Also die Soundvorstellung, die Formung vom Ton, die Kontrolle im Sound, die ist eben anders bei jedem, bei jedem Saxophon. Die Griffe sind gleich, die Soundvorstellung ist anders. Also wenn ihr richtig wie ein Altsaxophon klingen wollt, dann müsst ihr natürlich mit dem Altsaxophon üben. Ihr braucht eine Weile, bis es dann wirklich so klingt, dass man das Gefühl hat, okay, das klingt jetzt wie, wie ein Altsaxophon klingen muss. So wie Cannonball oder so. Gut, dann machen wir weiter. Ähm, die Saxophone sind transponierende Instrumente. Was bedeutet das? Wenn ihr normal ein Klavier nehmt oder eine Gitarre, dann ist das ein C-Instrument. Eine Flöte ist ein C-Instrument. Was gibt es denn noch? Eine Geige ist ein C-Instrument. Eine Oboe ist ein C-Instrument. Ne? Das C-Instrument bedeutet, das was ihr spielt, was ihr denkt, was ihr spielt, das kommt auch vorne raus. Also wenn ihr auf dem Instrument, auf dem C-Instrument ein C spielt, dann erklingt vorne ein C. Beim Saxophon ist das anders. Wenn man beim Saxophon denkt, man spielt ein C, dann kommt entweder ein B oder ein S raus, je nachdem, was ihr spielt. Bei einem S-Alt-Saxophon, deshalb heißt es auch S-Alt-Saxophon, da kommt, wenn man ein C greift und spielt, der Saxophonist denkt, er spielt jetzt C, dann kommt da aber ein S raus. Und beim B-Tenor-Saxophon kommt, wenn der Saxophonist denkt, er spielt ein C, kommt ein B raus. Also, das ist ein bisschen kompliziert, das muss euch nicht interessieren, wenn ihr nur alleine für euch spielt. Aber wenn ihr jetzt mit anderen zusammenspielt, mit anderen Instrumenten, dann müsst, müsst ihr eine andere Tonart spielen. Wenn der, ein Beispiel, wenn der Pianist äh, ein Lied in C-Dur spielt, dann müsst ihr als Saxophonist, wenn ihr, wenn ihr einen Tenor spielt, zum Beispiel Tenorsaxophon, dann müsst ihr einen Ton höher spielen. Ich erkläre das jetzt nicht im Detail, warum das so ist. Ihr müsst nur wissen, dass es so ist. Und ähm, ja, das ist ein bisschen die Sache verkompliziert. Aber wie gesagt, es gibt für alle... Instrumente gibt es bestimmte transponierte Noten und dann müsst ihr euch einfach die Noten besorgen, die ihr braucht. Oder ihr müsst die umschreiben, das lernt ihr dann. Ja? Also ein bisschen seltsam mit diesem Transponieren. Ähm, genau, ich wollte euch das nur mit auf den Weg geben, dass ihr Bescheid wisst. Ich hatte auch schon mal einen Schüler, das ist auch ganz lustig, der kam hier an, der hatte früher Klavier gespielt und irgendwann, das war so ein Autodidakt, und irgendwann hat er sich ein Sopransaxophon gekauft, was ja auch ein B-Instrument ist. Und hat aber gar nicht irgendwie mit einer Schule gelernt, sondern hat einfach geguckt, okay, auf dem Klavier der Ton ist auf dem Sopransaxophon der Ton. Und hat es einfach so gelernt, ne? die Griffe gelernt und hat es quasi nicht gelernt, wie man das normal macht, wie man Normalsaxophon lernt, also transponiert, sondern er hat es im Prinzip so wie, wie ein C-Instrument gelernt. Und da kam er hier an und hat gemeint, okay, ich habe hier Noten dabei, hatte halt natürlich so C-Noten dabei, hat angefangen zu spielen, ich habe mitgespielt und dann hat er, hat er immer einen Ton höher gespielt. Und dann dachte ich, ja, was macht er denn? Was spielt er denn da? Und dann habe ich so, was, was spielst du denn da? Spielst du da falsche Tonart? Transponierst du ja? Und dann hat er hat gemeint, hä, wieso transponiere ich? Ich spiele doch so, wie es da steht. Und er wusste eben nicht, dass das Saxophon ein transponierendes Instrument ist. Er hat sich da noch nie mit befasst und hat es eben ganz anders gelernt. Hat die Griffe halt, hat andere Griffe gelernt. Das macht, macht eigentlich auch nichts, aber es ist natürlich komisch, wenn man jetzt irgendwie in der Big Band spielt und kriegt Big Band Noten die ja transponiert sind dann fürs, ähm, fürs Saxophon, da kann der eben nicht mitspielen. Da muss er die sich wieder umschreiben nach C. Naja, das ist ein kompliziertes Thema. Und je länger man da drüber redet, desto schlimmer wird es. <lacht> Habe ich das Gefühl. Okay, ich werde das jetzt hier mal abbrechen. Also, ähm, das ist genug für diese Episode, Podcast. Ähm, es geht weiter, der zweite Teil, der kommt dann 
ja, ein paar Tage später, da werde ich euch dann den Rest noch erzählen. Aber ähm, ich hoffe, ihr könnt jetzt da schon mal so ein bisschen, ähm, oder habt jetzt da schon mal ein bisschen eine Idee, was ihr so braucht. Ihr könnt natürlich immer weiter recherchieren. Ne? Geht mal auf YouTube, hört euch erstmal verschiedene Saxophone an. Ähm, schaut auf meinem Blog vorbei. Ich habe da auch einen Blogartikel geschrieben. Ihr könnt den auch mal durchlesen, da findet ihr alles nochmal in Schriftform. Ihr könnt euch dazu ein PDF runterladen. Das ist so ein kleines E-Book. Da gibt es auch nochmal die ganzen Informationen. Und ihr könnt vor allem mit diesen Informationen könnt ihr weiter recherchieren im Netz. Geht auf Google, sucht mal die einzelnen Händler ab. Zum Beispiel Music Store oder Thoman oder das Blazer Forum hier in Köln. Das ist ein sehr guter Laden, spezialisiert auf ähm, Blasinstrumente. Da könnt ihr, die haben alles da, da könnt ihr alles anprobieren, ausprobieren meine ich natürlich. <lacht> Und ähm, genau, könnt ihr euch da beraten lassen. Die haben auch ganz gute Preise. Und ähm, ja, geht einfach mal langsam ein bisschen auf die Suche, fangt mal an, ein bisschen für euch mal rauszufinden, was ihr gern mögt, was ihr kaufen wollt, was euch gefällt und so weiter. Gut, ähm, abonniert bitte diesen Podcast. Na, wenn ihr auf iTunes seid, könnt ihr es abonnieren. Ihr könnt es auch auf Stitch, äh, Stitcher findet ihr das oder einfach den Link, den ihr unten in der Beschreibung findet, den könnt ihr anklicken. Ähm, Schaut mal auf saxvideotraining.com, das ist meine Saxophon-Lernplattform. Da könnt ihr Saxophon lernen, da könnt ihr euch ähm, da könnt ihr abonnieren, könnt ihr, ja, könnt ihr ganz viele Kurse besuchen, ihr könnt die Kurse kaufen, ihr könnt es als Abonnement, Abonnement besuchen. Ähm, genau, ihr findet unheimlich viele ja, Materialien umsonst, die ihr umsonst runterladen könnt. Ihr könnt euch da kostenlos registrieren. Also auf jeden Fall gibt es sehr viel Zeug, was ihr machen könnt. Ihr könnt mich auf YouTube finden. Dazu müsst ihr auf YouTube eigentlich nur nach Saxophon lernen suchen. Und dann findet ihr mich garantiert. Da bin ich da. Ich habe jede Menge Content da drauf. Ihr könnt auch nur mit den YouTube-Videos mit mir zusammen lernen. Es kostet nichts. Ähm, natürlich, wenn ihr ganze Kurse besuchen wollt, ihr wollt euch ein bisschen weiterbilden in Improvisation oder Blues-Saxophon, dann könnt ihr natürlich die Kurse, die auf der Saxophon-Plattform sind, könnt ihr kaufen. Das ist dann sehr strategisch vorgegangen. Also ihr habt dann wirklich so komplett abgeschlossene Kurse, ihr habt Lernmaterial, ihr habt Playbacks und ja, ist ein bisschen genauer als jetzt auf YouTube. YouTube ist ein bisschen durcheinander. Da mache ich dann immer nur so kleine Ideen, gebe ich euch da an die Hand. Ihr könnt aber genauso gut auf YouTube lernen, es funktioniert super. Haben mir viele schon bestätigt, dass es klasse funktioniert. Gut, oh, jetzt bin ich ganz heiser vom vielen Reden. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast, diese, diese Episode gefallen. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir Kommentare unten reinschreibt. Wenn ihr mir einfach ein paar Ideen gebt noch, was ich als nächstes noch in den Folgen bringen soll, was euch interessiert. Wir können auch ganz praktische Sachen machen. Also ich kann euch mal zeigen, wie man eine Transkription macht. Wenn man eine Aufnahme hat, wie man das rausfindet, was die da spielen, wie man das nachspielen kann. Wir können Tonleiterübungen machen, also wir können auch hier, ich kann Saxophon spielen für euch. Schreibt mir einfach mal, was euch interessiert, was ich demnächst machen soll. Ähm, genau. Und dann sehen wir uns bald, ne, ich sage immer, wir sehen uns, wir hören uns bald in der nächsten Folge im Podcast. Also lasst es euch gut gehen, viel Spaß beim Hören und ja, viel Spaß beim Saxophon spielen. Macht's gut, euer Bernd und bis bald. Ciao, ciao.